0: Thank mm -hmm. you.
1: canciones que con escucharlas una sola vez es suficiente para recordarlas toda la vida. A mí me pasa con el disco Showbiz, el primero, de News, acaba de cumplir 20 años y hoy lo repasamos en Bienvenido a los 90. Acabamos de escuchar la primera canción de ese primer disco de Muse, lanzado en 1999. La verdad es que aquel año, el 99, fue el gran año del cambio, yo, yo diría. Esa adolescencia programada dejaba paso a otra cosa y esa cosa ni siquiera nosotros sabíamos qué era. Los años 90 nos decían adiós. Había sido una década prodigiosa, aunque cuando te mirabas al espejo podías ver algunas cicatrices de las batallas que habíamos vivido. Pero la música, incluso en 1999, seguía siendo esa vía de escape que nos permitía volar fuera de nuestra habitación. A mi entender, Muse supieron mezclar la intensidad instrumental de las bandas de principios de los años 90 de Estados Unidos con la melancolía sobredimensionada de la música británica. Estos tres chicos de una remota localidad del sur de Inglaterra habían estado persiguiendo un sueño y no pararon hasta conseguirlo. Pero para hablar de eso y de otras muchas cosas, han venido hasta el estudio hoy Zulema y Natalia. Hola chicas, ¿qué tal?
2: Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien, bien, muy bien Encantadas de estar aquí.
1: Oye, os tengo que pedir una cosa, que os acerquéis al micro como si fuera vuestro mejor amigo, ¿vale? Muy bien. Para que el oyente os tenga, os tenga controlados. Vosotras sois las responsables de Muse Fan Spain, el club de fans de, de Muse aquí en nuestro país. Sí. Qué sí, guay, sí. ¿no?
2: Sí, bueno, sí, todo. bueno. Todo surgió un poco, pues eso... Eh, a raíz eh, de Twitter, más o menos. A raíz de Twitter, a de Facebook, del, sobre todo esta página del concierto del 2010. Poco a poco hemos ido un poco, pues organizando, bueno, organizar, porque no organizar. somos ningún club oficial ni nada, pero bueno, un poco llevar noticias y, y, y todo lo que...
3: La actualidad eh, sobre el grupo, sobre eso todo. Es.
1: Y, ah, y, está, y está muy bien hecho, porque aunque no sea oficial, pero bueno, pues, le falta que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué venga Macio y... ojalá.
2: lo de la oficialidad es ya... No. Lo, lo hemos dado por pedido <risa> sí. ya. ¿Es, es muy difícil, ¿o qué? En otros países sí hay exclusos oficiales En México, por ejemplo, sí, en Francia también Pero aquí, aquí depende mucho de la discográfica Y bueno, Warner no está muy por... No, no, no cultiva mucho ese tema ya. Aquí en España, entonces, bueno Su política es diferente que en otros países y bueno, Pero nosotros seguimos con la misma alusión O sea que no, no tenemos ni, Ningún problema
1: Vamos a hacer entonces un llamamiento ¿no? a Warner desde aquí <risa> Para que se pongan las pilas que estas chicas saben saben lo que hacen y lo hacen muy bien. Yo mucha información de la banda la he recopilado en vuestra, en vuestro Instagram, en vuestro, en vuestras redes sociales y está muy bien hecho, está hecho con cariño y está hecho con, sobre todo con veracidad, que es importante, ¿no? Para conseguir las entradas, a qué hora salen, todo tipo de fechas de conciertos, está muy bien y muy actualizado.
3: Sí, intentamos eso, ponerlo todo actualizado, lo que va saliendo, lo, lo que vayamos juntando nosotros y eso, o sea, básicamente, los conciertos que hagamos también contamos nuestra experiencia, uh -huh. que eso también a la gente le gusta, ¿sabes? Claro Como... que sí. Entonces, claro, intentamos hacerlo sobre todo eso, llevarlo con cariño y, y mostrar lo que vamos, lo que nos gusta.
1: Ser de un club de fans de una banda es ir un paso más allá, ¿no? Porque yo me compro el disco, voy a sus conciertos, y ahí me quedo pero vosotras seguís, seguís seguís es, es como ser el fan 2.0 ¿no? un poco
2: claro sí, sí sobre todo porque como dice Nat o como has dicho tú eh, cuando viene un hay un concierto pues tienes un poco que ayudar a la gente decir oye pues esto se compra así porque además es que no sabéis y lo agradecemos, nos pregunta muchísima Exacto. gente claro. y ay, cómo cuando se compran, cuándo tal, cómo puedo. Eh, intentamos incluso también cuando la gente no puede ir al concierto y ha comprado su entrada, pues, pues eh, eh, eso,
3: hacer una venta. compartirlo para Compartir. que la
2: gente pueda no se tenga, se quede sin, sin el dinero, si o sea que bueno, y luego eso también profundizar un poco, pues más allá, no solo cuando vienen a España, sino pues intentar sí, un no, poco las giras,
3: o sea, a lo mejor la gira, pues la gira de, de último disco en uh -huh. Europa. Esto ha sido más o menos el cell lead. Eso, nosotros como ya hemos ido también a tantos conciertos, incluso ya hacemos spoilers a la gente claro. <risa> cuando están alrededor. Sí.
1: Las listillas de clase, ¿no? Las que sí, no más que... o menos
3: cuando empiezas ya a hacer pues, algo así, con <risa> la
2: guitarra y dices, ¿Tú, es esta. Va, va esta, a tocar sabes? esto. La <risa> gente alrededor, oh, ya me da spoilers", <risa> pero
1: bueno. <risa> bueno, desde Bienvenido a los 90, siempre que han venido o siempre que hemos querido hacer un programa sobre Muse, eh, he tenido muy, muy presente a, a, al, al club, a a lo que hace Zulema, a lo que hace Natalia eh, porque sabía que con ellas el programa estaba más completo porque nos daba mucha información, de hecho hoy vamos a hablar de esos 20 años del primer LP y ya veréis, ya veréis la cantidad de información que vais a recopilar que seguramente no sabíais eh, aunque bueno, si estáis escuchando el programa y sois fans de Muse, pues seguramente mucha información sí ya, ya, ya la sepáis, pero estoy seguro de que mucha gente no sabe muchas cosas. 20 años del primer LP la verdad es que cuando he hecho la, la, la memoria atrás, eh, no me parece que haya pasado tanto tiempo, porque recuerdo la primera vez que escuché a Muse muy claramente. Para mí era eh, como si Tom York hubiera hecho otra banda. De repente era como, hostia, pero esa voz... Me, me recordaba mucho a Tom York. Luego ya vi, la, vi las diferencias. Eh, pero ¿para vosotras qué significa este show beats, este primer LP de Muse? Zulema.
2: Pues... Eh... Para mí me pareció un... No sé, al principio, como dices tú, eh, Tom York, eh, Radiohead... Es un San Benito que al principio les hacía gracia, mm. luego les empezó a molestar, le, de hecho les molesta bastante. Sí, que o sea, cuando, cuando a
3: comparativa con Radiohead les molesta le bastante.
2: Molest <risa> Yo creo que ahora les dará un poco igual, pero al principio les molestaba bastante porque cuando empezaron y a mandar maquetas y tal, pues, ah, los nuevos Radiohead, tal... Y bueno, les molestaba un poco Pero bueno, yo también pienso como tú eh, eh, Era muy, una, muy en línea de, de radio No tiene nada que ver con el Britpop Pues yo, por ejemplo, en mi juventud no, no He escuchado mucho Britpop y no, no tiene nada que ver Una cosa totalmente que rompía con, con lo que veníamos escuchando desde, desde Inglaterra de, en los años en los 90 Ajá uh -huh. Yo soy muy fan de los Smashing. Tú también, lo sé. Sí. <risa> es mena, tía. Sí, 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 yo soy muy fan. Y es una de mis bandas de referencia, aparte sí. de Muse. Es una de mis, el Melon Coley es mi, mi álbum de referencia. O sea, ninguno de Muse, o sea, aunque te parezca extraño, pero... Un, y, y es un es una referencia para ellos también. Entonces, a mí eh, Showbiz también por eso... Por eso me gusta mucho. No es mi disco preferido de míos, pero pero bueno, para un debut es brillante. O sea, cuanto más buceas en él, más te das cuenta de lo brillante que es para unos chavales de 19, 20 años. Sí.
1: Os pasó también como a mí que recordáis escuchar estas canciones y decir: hostias, es que esto va a ser. Esto va a ser. O sea, sabías que esas canciones iban a traer una banda que luego iba a ser tan grande como lo son hoy en día, ¿no? Pero había ahí algunas canciones, había una forma de grabarlas, no o sé, sea, había algo que te hacía ver que, que sí, que había banda y que eran muy buenos esos tres tíos. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, hombre, claro. O sea, yo cuando lo escuché, yo era muy pequeña también. Mm. Y del colegio y eso, que claro. estaban las referencias que eran. Tipo, poperas, pues claro, yo salía de la. Este, yo escuché el Sowies así de pasada. así que después, en el siguiente disco, es cuando ya se dieron más a conocer. Claro. Pero sí que, hice, jo, es raro, a mí que me gustaba mucho Nirvana. Entonces, claro, la referencia también es un poco así, la tipo. Eh, uh -huh. tipo melodramático y dices tú, pues me suena un poco al Nevermind ¿sabes? Uh -huh. no mucho, pero dices tú tienes entonces sí que... algún guiño
1: ahí, sí, verdad, sí. algunas cositas hay sí, no, sí. más
3: sí, sí. la verdad es que Nevermind también le tiene un poco así o sea, de hecho los inicios de la carrera de Muse tocaron canciones de Nevermind, uh -huh. entonces sí que tiene el guiño ese, entonces, entonces a mí sí que me encantó el disco uh -huh. del principio ¿sabes? <risa>
1: Y ha envejecido bien en estos 20 años. ¿Cómo veis? Eh, Ahora sois capaces de escuchar el disco. su sí, sí, lema sí. no es de tus preferidos, pero, pero es... no no.
2: A ver, no es de tus preferidos, pero tampoco es está o sea, en su top ¿Sí? está en mi top 5 top four, ¿no? O sea que sí sí sí. Yo vamos, yo lo escucho y además no de esto que dices. Bueno, voy a escuchar un par de canciones. Es que no. te apetece escucharlo entero, desde entero, entero sí. o sea prácticamente entero. Entero. a mí, mí se me se pone en los pelos de punta cada sí. vez que escucho esa, sí. mí, ese piano. A mí el la canción eh,
1: de oh, Sobis. Muy buena, muy buena.
2: Yo ¿verdad? recuerdo cuando en 2012 tocaron Falling Down en, en el, el We think Bueno, no, no era el We think todavía. Bueno, pero el Parque de Deportes. le el Parque de Deportes. Y es que, uff, vamos, ese piano. O sea, sí, la, la,
3: sí, la sí, gente sí. dice, no, es que canta Cafale, no, claro, es,
1: claro.
3: A nosotros ya llevar tantos así, dices tú, pues sí, una del Sobis dices tú... <risa> Llega la patata, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Surge... Y en 2019 siguen tocando canciones del Showbiz en ni, sus directos. Ni,
2: el último ah, de... El día 3 en México tocaron Showbiz. Oh. Pero además por aclamación popular, popular porque... Y ellos iban a tocar en, otra. En el set iba Bliss <risa> y la gente empezó... Showbiz, Showbiz. Y bueno, al final dijo, ok, ok. Y dijo, que esto vamos, yo creo que en la vida, o muy pocas veces... <risa> Aquí en Ok, España, okay no. Llevo sin tocarlo ocho meses, tal, no sé sea qué. Venga, vamos a intentarlo. Y tocaron Showbiz. Wow. Y bueno, tenemos el, un vídeo colgado en nuestra página. Sí. Del, o sea, que del, son humanos, este.
1: en verdad. Porque cuando vemos a Mew sobre el escenario, dices, hostia, me ha pasado un camión por encima. O sea, sí, 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 es sí. como. Eh, tocan las 15, 20 canciones y siempre son esas. O oh, hay variaciones, pero dices, lo tienen tan bien preparado que va una, otra, sí, sí. otra, otra. Y parece que pedirle una canción en mitad es del un, concierto es un poco raro. Es un poco claro. raro. Ah.
2: Y lo hemos intentado, ¿eh? Siempre. Sí. Pero, <risa> pero bueno, esta vez se ve uno. Con el club mexicano Tiene mucho feeling Mati ah. Y bueno Todos claro. tienen Y bueno al final iban a tocar Bliss Que tampoco era no, Es una novedad En este Bueno, novedad La han tocado muy pocas veces esta, En esta gira En esta gira, sí Y uh -huh. bueno Decidieron que Showbiz Y, y Showbiz Y la claro, verdad que Claro, también
3: Antes Antiguamente sí. Cuando empezaron También se podía pedir canciones Ahora sí. ya Digamos como está todo más Milimetrado Y eso Entonces, sí. claro Los no bailarines pueden, la... Claro, claro la... Pueden la variar la... mucho el Entonces sí. es como Si pongo esta claro. ya, También eso, Nosotros, por ejemplo Llevamos un poco de exigencia
2: de claro de claro, claro yo, yo entiendo todos los fans ¿no? Los fans que claro. queremos sí. B-sides y cosas raras sí. Y luego está el, el fan más casual Que quiere oír Starlight Y quiere oír claro eh, eh, Supermassive sí. Y quiere oír eh, tal. Claro. Y entonces pues claro ahí, ahí Ellos tienen que llegar a un compromiso Entre, mm. entre, entre ambos tipos de fans mm. Entonces es complicado Yo entiendo que es complicado
1: Oye, vamos a meternos ya de, en el Showbiz 20 años. Eh, no se ha hecho nada, ¿verdad, chicas? Para celebrar esos 20 años del primer disco. ¿Os ha hecho alguna reedición? ¿Se ha hecho alguna cosa? ¿La caja va, va a venir en, la caja, en diciembre?
2: La caja. Sí, la caja además se, se anunció justo en los 20 años, en los 20 de, años la, del lanzamiento. Sí, sí. Uh -huh. Y el 7 de septiembre. O sea, que es
1: un poco lo que septiembre. la celebración sí, del sí, sí, sí. primer disco y toda la carrera, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar muchas cosas. Maquetas, eh, directos... Los inicios del de sí, grupo. maquetas, el... El, bueno,
2: el Mi el, el, el uh -huh. This is a, a, a
3: El Newtonabo de el, este. La de, Newtonabo, uh -huh. de
2: la demo de Newtonabo O sea, muchas cosas eh, Matt ha pedido perdón en Twitter ya anticipadamente por, ¿Por la sí? calidad sí, porque dice por favor no seas claro, muy exigentes. ¿eh? esas son maquetas ya sabes ah, cómo ya, es ya, 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 ya. yo pido perdón por Me lo que exigen. vayáis a escuchar porque no esto no debe ser esto es claro no,
3: no no es no, 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 no lo que llevan ahora también <risa> eso cambia mucho también la voz la forma de tocar todo eso pues ha ido sí. madurando el grupo entonces claro, claro los inicios claro vamos a, demo, sí, vamos a escuchar demos sí. vamos a escuchar
2: cosas así un poco más
3: ¿y esa
1: caja cuándo saldrá, ¿cuándo saldrá chicas? Sí, sí, sí. el
2: el 6, el 6, 6 de diciembre. 6 de diciembre. ¿Sí. ¿Cuánto cuesta? 100... Unos 150,
3: sí. Sí, unos 150 euros
1: con más. casos de envío y todo, sí. Y aparte de esas maquetas que tienen los discos también de la banda. Tiene cuatro
2: discos de vinilo. De vinilo, sí. Ajá. Los CDs también.
1: CDs, pero sí. ¿todos los CDs? ¿O cómo es? No, ¿O los CDs de esas demos? De las o... demos. Ah, de sí, las viene... demos, vale, vale. vale.
2: Viene, los discos de vinilo son los el, el, el Showbiz y Origin y Symmetry, porque ah, lo que han vale. hecho un poco es uh -huh. eh, los, dos... los dos discos, porque son los dos discos a partir de Origin fue ya cuando pegaron el un vale. poco el petardazo, entonces eh, es, por eso es Origin of Muse por el Origin Symmetry y, vale. eh, y Showbiz. Entonces los dos vinilos son Showbiz y el otro uh, los otros dos sí. Origin, y luego tenemos también el concierto de Redding que Se tocó vale. el Origin entero, vale. entero Y luego tenemos Todas las demos eh, Directos de, de grados de BBC Radio uh -huh. O sea que tenemos tenemos Muchísimo material ahí para, para disfrutar Para destriparlo, destriparlo. Luego <risas> tenemos una entrevista también Exclusiva con sí. Marc Beaumont Que es el bueno, el, el, el autor de la bio, su biografía que, el bio, Sí, el que hace la biografía
3: que es Una biografía
2: que hay, bueno, un libro que hay que Yo recomiendo a todo el mundo que lo lea Que se llama Out of this world, the story of Muse uh -huh. Y una entrevista con él, con ellos Y bueno, fotografías, carteles de sí. bolos antiguos O sea, claro. muchísimo material
1: Todo el arte gráfico que también va a estar muy chulo, imagino, sí. ¿no? Como sí, siempre. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo conciertos registrados de Muse, de finales del 94. ¿Ya a finales del 94 estaban tocando estos chicos? Sí, 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 tocaban,
2: tocaban. Lo que pasa es que no... Eh, a partir del 94, que fue de la Battle of Bands famosa... Sí, la que... Battle
3: of Bands, cuando ya se viene un poco a conocer no que era Muse, porque antes era un pro-Muse. Claro, sea, uh -huh.
2: cuando ¿Qué... ya se formó la banda, eh, bueno, que si quieren luego sí. vamos un poco... sí pues y así se sí empezaron un poco allí, en, pero bueno, en, a, nivel local, a nivel local. Y fue el, el nivel local lo que al final, la estrategia yo, cuando bueno, leí este libro, eh, la estrategia que hicieron para llegar a donde están... Fue, a fue sí. muy atípica, ¿no? Fue, venga, vamos a Londres, aquí a petar. No, no, no
3: fue primero triunfáis en vuestra zona, sí, eh, sí, a nivel sí. local, en locales de mala muerte sí. y eso, y después ya... Damos más pasos hacia Construir adelante.
2: Construir una, una base de fans muy sólida en su, sí. su lugar de origen y, y a partir de ahí, ya, sí. eh, poquito a poco. Y sí, sí, fue lo que, de hecho, lo que Se les lo aconsejaron. Le eso, le y le hicieron sí. caso y, y les ha ido bien. Claro, porque
1: una banda que empieza a tocar en el 94 pues eh, y siendo ingleses a lo mejor para el 96 ya podían haber sacado un disco perfectamente o el 97 sin embargo ellos esperaron no maduraron sí, la maduraron, idea sí. y hasta el 99 no entregaron ese primer LP aunque habían sacado, habían sacado antes en el, en el 98 habían sacado un par de sí el, sacaron el USP el, ¿no? o EP. el EP, que uh -huh.
3: viene con, pues, con tres cuatro canciones del showbiz uh -huh. el músculo Museum y alguna más
1: que son las mismas, ¿no? No son grabadas anteriormente. O sea, no, no, Al no. final son Por las mismas ejemplo, que estaban. Por
2: ejemplo, tiene, pues eso, Massimusium Software 1, Unintended, uh -huh. Pinker Boss, que se llama Instant Messenger en esa época, y un instrumental de sí. Massimusium.
4: Uh -huh.
2: Y se vendieron, pues eso, mil copias. Y, y luego el EP que fue el primero. Y, y, bueno, ahí es donde donde, donde empezaron. Pero eso, eh, fue, fue bastante... Eh, Claro,
3: cuando llegaron también a grabar el disco, ellos tenían ya canciones hechas, pues, tenían claro. 20 o así. Lo que, pasa es que pues, de momento, vamos a reducir. O que ya aún así llevan trabajando anteriormente, hasta que se pusieron a grabar y cuando ya tuvieron todo más o menos el proyecto
2: hecho, pues cuando dijeron, venga, que ahora. Vale. O sea, cuando, cuando, ya por dar una cifra, cuando grabaron Showbiz tenían 50 canciones. Ya
1: ves, a elegir. Y, y claro ahí puedes elegir las buenas las que son claro. las que más te gustan venga pues vamos a escuchar ese EP del 98-99 eh, y esta canción más que el museo
0: The you will wait until it's over To reveal what you'd never shown her Too little much to
1: canciones reconocibles del catálogo de Muse. Hoy estamos repasando esos 20 años de sobis con Natalia y con Zulema del Club de Fans en España. Eh, vamos a hablar un poco, chicas, si os parece, de, de cómo se conocieron estos tres chicos eh, en esa pequeña localidad del sur de, de Inglaterra. Contadnos, ¿eran ya genios de la música desde pequeñitos? o ¿Cómo, cómo funcionó la cosa?
2: Lo curioso es que ni nacieron allí, ni nada. No, no. <risa> Nosotros hemos ido a Taimu y la, y la verdad es que ese lugar es muy significativo para luego comprenderles un poco porque uh -huh. es una ciudad mm, de vacaciones es un resort tipo para ingleses hay ingleses ¿no? ¿Y además además?
3: Sí, bueno, además nos veían como diciendo qué hacen aquí
2: estas extranjeras aquí okay. <risa> <risa> bueno, en fin eh, sí y debería ser o sea tú ves el pueblo es un pueblo en verano pues muy animado y tal pero en invierno tiene que ser lo o sea, lo peor, de... no, no hay nada para la juventud y tal, entonces por eso entiendes un poco, pues, que yo creo que, bueno, más lo dice, dice, si yo fuera por la, no fuera por la música yo estaría droga, drogado, o sea, bebiendo droga, tal, lo dice y sí, lo ha dicho. Sí,
3: además que en ciertas canciones de este disco también lo dice, o sí.
2: sea,
3: se nota en algunas, está como: el Timu uh -huh. tiene que arder
2: ¿sabes? Sí, 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 <risa> el... Sí, sí, o sea que un poco reproche eh, Showbiz tiene mucho reproche a su pueblo tiene mucho reproche y bueno nosotros hemos estado allí no es que lo comprendamos porque tampoco vemos que sea un pueblo deprimido pero sí que comprenden que es un pueblo costero del de, de sí, Devon Devon y
3: ya está y, y, es que no tiene gran y... cosa la es como bueno tienes mm. un Pierre un Mediso y, y un Karen bueno eso en el etcétera pero aún así no, no tiene... Es un pueblo costero, ya está. Sí que tiene después la zona pija de Saldón, donde el puente, uh -huh. pero donde están ellos. No, no,
2: no, no. Claro, entonces me entiendo que en los 80 o 90 pues eso sería todavía... pues bueno, ah, poca esa, Había de... poco movimiento. Entonces por eso, la verdad es que lo que he dicho antes de Britpop es que a ellos no les llegaba a eso, a ellos no les llegaba esa, esa influencia. Ellos crecieron con otro tipo de música. Matt creció con... Bueno, Matt era un niño prodigio del piano, eso uh -huh. sí, eh, Empezó a cantar a la edad de tres años, a tocar a la edad de tres años, su hermano le ponía Ahí y, en la tele, a ver la tele y dice, venga, a ver, la música de Dallas, y el tío te la imitaba perfectamente, decía, este tío es una máquina, su hermano este es una máquina. Luego pues él ya desarrolló un poco de gusto por la música clásica, por Héctor Berlioz, por Chopin, Razma, Razmaninov... Y eso fue con lo que bueno, creció, creció un poco.
1: Uh -huh. eh, lo, creo que el padre también eh, sí, era padre. músico.
2: Sí, George, George Bellamy era músico, fue viniendo de los tornados. Uh -huh. eh, tuvieron un gran éxito que se llama Telstar. Sí, Telstar. Además, era uno de los bueno, temas bueno. favoritos de Margaret Thatcher. Wow. Eh, sí. y, y, y bueno, él también fue el que le introdujo un poco el gusto por la música. Claro, después,
3: después también eso, tener las influencias indie, más tener ahí también, ahí escuchaba también, además de la música clásica, pues tenés ahí a raíz de, de Machine, Sonic Young, Silvana. Es más,
2: en Siamese Dream era uno de sus discos de cabecera. un coli todavía era fue más <risas> posterior, pero vamos, está claro, yo, o sea, hay una canción, ahí eh, eh, nunca me acuerdo el nombre es una website y es que a mí me recuerda muchísimo a, uh -huh. o sea, a la eh, época de verdad sí, sí 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 o sea a Siamed dream de, que era su el, con el, vamos el que mayor uh -huh. en esa época tenía tenía su, su y
1: Tom y chris eran vecinos cómo eran no
3: eh, se conocieron más o menos bueno don tocaba la batería por hobby o sea era como plan de, a los 11 años pues tocaba la batería su, tampoco tenía mucha eh, expectativas por tocar música y él sí que estaba en un grupo ahí en el colegio, se llamaba Carnage llama Magem. Y entonces él tocaba la batería. Entonces, pues, lo típico que estás en un parque, ahí hay un famoso parque de costero que se llama Den, DEN. Y Matt se presentó a Dom diciendo: Oye, mira que si quieres te enseño a tocar la guitarra, que por él entonces estaba tocando más la guitarra. Y ahí ya pues Dom sí que le dijo, mira, tengo un grupo, vamos a hacer una audición, por pues, si te interesa. Y entonces ahí es cuando Matt se metió en el grupo de, de Dom.
2: Con 15 años, estamos 15 hablando años. ya de cuando tenían 15 años, o sea que se conocieron, no, no se conocieron. coincidieron en el colegio, sí, uh -huh. pero no... No, no eran tiene... de las mismas clases sociales, unos uh -huh. y algunos otros. O sea, sí, el... eran como distintos grupos sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dom era un poco con más tijillo Sí. y Matt era un poco más de... pues no, no era de... de era emo del grupo. De sí, era un poco más emo, sí. 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 Entonces, sí, entonces, a los 15 años se conocieron y, oye, ¿te enseñas a tocar? La guitarra? Vale, vale. Y, bueno, al final Dom intentó que encontrar, o sea, meter en la, su banda a Matt ...lo consiguió...
3: ...y la banda se destruyó... ...y la banda se
2: destruyó... ...porque ellos empezaron a tocar... ...versiones de Primus... ...de una banda Ajá. que se llamaba... ...Net Atomic Dustbin ...que es una banda que ellos veían... ...de vez en cuando... En, ...por ahí por su zona... Y al final dijeron: Mira, tío, sois unos raros, mira, nos vamos. Y se quedaron ellos dos.
1: <risa> y llegó Chris.
2: Luego cambiaron el nombre y se llamaron
3: Gozziplash. Go Go ah. que Fue Go invento de la hermana de Don. ¿Pues bueno, por qué llamáis no
2: llamáis Ah, pues mira, está bien. Y digo: Vamos a cambiar el nombre de acuerdo un poco a la música que tocamos. Y bueno. Mm -hmm. Y, y nada Chris tocaba en una banda tocaba la batería o sea Chris no tocaba el no bajo banda. tocaba la batería no En una banda que se llama Fix sí, Penalty, Penalty que era una banda también pues
3: de colegio ver. sí sí típico. pero a punterilla
2: es que allí en, en el colegio en el Taimud Community College tenían uh -huh. salar de ensayo entonces había mucha vida eh, porque tampoco, como lo hemos comentado antes No había mucho, mucho más que más. hacer Entonces pues la gente, pues sí había mucho Sí, había
3: muchos grupitos así de amigos Que hacían grupos sí, y eso, sí. y, entonces... Entonces,
2: y el colegio les daba la oportunidad de poder ensayar entonces En, pues, en vez lo de lo lo estar bien. en la calle,
1: ¿no? Eh, haciendo sí, sí. cosas malas, pues Exacto. a ensayar Exacto.
2: A ensayar, entonces pues era una claro. de las bandas que existían por el momento y, y, y bueno, al final... Al final le echaron a, a Chris de su banda por tocar versiones de
3: Stato quo. Sí, eh, por como... decir que le gustaba
2: Stato quo y de nada y
3: Entonces y... los otros se enteraron y dijeron, vamos aquí a abordarle. dice, pero tienes que tocar el bajo. Entonces, claro, el otro de estar tocando la batería tuvo que aprender a tocar el bajo. Y claro, las primeras can... las primeras canciones como Proton Muse... Eh, Claro, Mati y Dom sí que sabían, ya tenían soltura y al otro le costaba más. Claro, porque
2: además ellos también llevaban mucho tiempo ensayando, se entendía muy bien, claro. porque eso también conectaron muy, muy enseguida. Bien, sí. y, y entonces, claro, mm. él, oye, qué lindo ahora como toca el vago, dices madre mía, ¿eh? parece mm. mentira. Pero sí, sí, él aprendió. Matt no quería cantar en un principio tampoco. Luego ya se rindió y dijo que, bueno, venga, canto yo. Pero no quería. Él, no. él quería guitarra y que otro cantara. Y fíjate, digo, lo que nos habíamos perdido. Fíjate. O sea, él...
3: Es que Don cantando ya no. Se don sabíamos
2: no. que no, era descartado. Pero pero Matt no quería, no quería cantar. Era, quería... Pero al final, bueno, se resignó. Dijeron, bueno, pues somos tres. Uno el bajo, yo can... llevaré la voz y guitarra y... y me Enseñaba me acuerdo, ¿eh? en el
3: colegio porque la profesora que tenía le gustaba mucho más o sea, Chris y Don, pero Matt no le gustaba mucho. Él que ¿verdad? pensaba
2: que, la odi que le odiaba. Y dice, yo creo que esta me odia. Luego al final no eras así. De hecho, hemos visto alguna entrevista con Miss Bird, se llama la... Miss Bird. La... La profesora, y bueno, no era así, pero más pensaban que la odiaba, que le odiábamos.
1: Hombre, oh, lo mismo las pintillas de Matt, ¿no? ¿No eran sí, como... puede ser. Sí,
2: la verdad es que sí, un poco
3: Tim Burton. Claro, <risa> así,
1: como de dónde ha salido este chico, con esa pedazo de voz, ¿no? Y esa forma de tocar la guitarra y el piano tan, tan curiosa. O sea, que est están esos tres, esos tres eh, chicos haciendo música. ¿Y cómo se llaman en un principio?
3: Pues se eh, presentaron a la banda, porque en 94 hicieron la guerra de bandas, uh -huh. y se presentaron con... El disco, o sea, con el nombre de Baby, no, Rocket Baby Dolls, que es un, ese nombre lo sacó Matt de un anime porno que vio en su. La noche anterior a,
2: a la, esto, o sea, Ajá. fue, venga, ¿cómo lo llamamos? Y este vio el anime y dice, venga, pues así, Rocket Baby Dolls. Y... y
3: con eso ganaron la batalla de bandas de su ciudad. O sea, fue en plan... Y claro, también al, al acabar, pues eso, lo típico de Muse es destrozar los, los... los instrumentos... Y claro, tocaron la versión esta de Nirvana de Tourette's. Tourette's. Y la verdad es que...
2: Bueno, tocaron más canciones, pero que cerraron con eso, acabaron sí. destrozando los instrumentos, la gente viendo el escenario, y bueno, al final ganaron.
3: Hay algún vídeo por YouTube que lo puedes sí, sí. ver, que está ahí... El... O sea, se puede ver la actuación, vamos, parte de la actuación. Claro,
1: imagino que con un sonido, pues, de la época. Sí, imagínate
2: el 94, si no había... <risa> ¿No había en internet? Eso no. sí, todo el mundo dice, yo he estado en esa batalla. O sea, todo el mundo ha estado en no, la batalla. No es como, venga. Sí, <risa> sí, imposible. Bueno,
3: eso imposible. es imposible. Las leyendas urbanas, ya está claro. la batalla eso
2: batalla. Y nada, luego ya más tarde, ya cuando ganaron, pues dijeron, mira, pues que Baby Dolls no... no Tenemos que buscar otro nombre. Que haya algo más corto, que se viese que se, grande. Que se grande los carteles, que... que uh -huh. y, y al final, pues... Dijeron, venga, pues algo así que pueda mm, mm, hacernos que ver que, oye, nos llega la inspiración totalmente y tal. Pues Muse, como las musas, pues Muse. Luego hay una, eh,
3: una leyenda sí, urbana que dicen que Muse lo sacaron a través de la película 12 monos. Que hay un cartel grande de Muse, Muse. O sea, pero como... la película es
2: del 96, o sea que es imposible. Claro, o sea, la
3: leyenda hermana está de no, es que se inspiraron a En ese y...
2: cartel, pero tú ves te vas a IMDb y dices, a ver, de dónde, que te cuentes que esta película que... del 96, ah. imposible. O si sea, sí que, ah,
3: que pone Muse como. Pero el, sí, sí. con el logo que conocemos, o sea, el, el ah, ¿sí? sí, sí, igual. Wow. No, pero la rayas no, las La raya claro, es no, pero no. la letra sí, no. sí, la misma. Y la eso. letra
2: dices, ostras y claro la gente dice no pues sacaron no, no por, por fechas no cuadra por fechas ah. pero pero sí es curioso verlo y además que queda guay en los carteles ¿no? sí.
1: o sea que tenemos a Dom, a la batería a Chris eh, alejado de la batería y tocando el bajo y a Matthew a Matt eh, tocando la la guitarra y cantando aunque él no quería ¿Y quién compone las canciones? ¿Entre los tres? ¿O viene siempre de Matt? ¿O cómo, cómo venían esas canciones? Pues
2: yo creo que como ha casi hasta ahora, Matt es que prácticamente, Matt. hombre, todos colaboran, pero el que lleva más el peso de componer sí, era, Matt. era Matt. Pero sí. vamos, todos eh, todos han...
3: Sí, siempre al menos, yo sé, en esta frase no me gusta que pongas esto, o sea, lo típico, pero sí, eh, la, la mente creativa, digamos, las composiciones es Matt.
1: Eh y hasta el día de hoy, no, prácticamente. Bueno, eh, bueno Cristian, Chris eh... ha incluido algunos temas. <risa> eh, Dom creo que, que
3: Dom no, creo Dom, que no, no. no Dom, Dom no. cantar no canta, o sea ya. Con eso y luego bueno el,
2: bueno el tema componer me imagino todas las canciones sí que son de los tres, pero bueno sí. que el, el peso sigue siendo siendo más. Y Chris yo creo que es un poco más con el de así que sí. publicó Exacto, dos temas, canto. los canto también. Bueno, eran dos temas muy, muy personales, con sus experiencias mm. que pasó con el alcoholismo y tal, que tenían la necesidad de, de, de sí. sacarlo, y, pero bueno, al final ya una no. vez pasados de con lo volvieron a, un poco al orden establecido mm. sí. anteriormente. Bueno, y
1: ahí imag imagino que empiezan a, en el 94, 95, 96, empiezan ya a, a ensayar los tres, a dar forma a las canciones.
2: Claro, ya, bueno, ya no pueden ensayar en el cole porque, sí. claro, se hacen mayores, eh, se hacen mayores y... <risa> Ellos se van, porque Dom y Matt, es que hay una, una, son los mayores porque yo creo que el colegio no va como aquí, que va con año natural, yo creo que va sí. con año académico, porque no. Matt y Dom se van a Newton-Abbott, que es un pueblecito que está muy cerca de, de Devon, y se van a hacer un grado, es que no sé cómo… De
3: audiovisuales. De audiovisuales,
2: mayor. ¿vale? No a la universidad, pero es como un grado, grado podemos decirte, de, 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 de. y se van con Tom Kirk. Tom Kirk eh, es el técnico de, de audiovisuales de Muse, de toda la el cuarto vida. Muse, el cuarto, el, 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 ¿El quinto cuarto? Beatle, pues el, el, cuarto, el, sí. cuarto, el cuarto, miembro, el sí. cuarto miembro de Muse, ¿vale? Ha estado siempre con ellos, de hecho hay fotos bueno, del sí. uniforme del colegio <risa> los, los tres y tal, sí, son una, de la misma sí. edad y entonces se fueron los tres a hacer ese grado eh, de audiovisual y allí tenían un estudio de grabación, ¿vale? Entonces ahí pues ya m, grabaron lo que es una demo Una demo, demo de, uh -huh. eh, Que se llama This is a Muse Demo Ya aparecía el logo de Muse, además El logo que conocemos a, ahora. ahora sí. Y contenía cuatro canciones Backdoor, Sling, Feed y Jigsaw Memory uh -huh. O sea, ninguna de las que luego llegaron a, al disco no, sé, no me acuerdo muy bien de la lista de canciones de, Del origen de la caja No sé si viene uh -huh. alguna, yo creo que sí que, sí, que las podremos escuchar.
3: Sí, yo creo que si algunas sí, alguna, sí hay.
2: Sí. Y bueno. Bueno,
3: se ve que está firmado por. Mmm, tenía el copyright de Joe,
2: Joe Bell, Bell Music,
3: que, que podemos hacer una referencia que puede ser el padre de Matt.
2: Que puede pues ser que el padre lo, los ayudara un poco a la producción de la, de la cinta.
1: Claro, tiene sentido. Él, teniendo la experiencia como músico, ¿no? Ya, ya teniendo Exacto. su carrera, pues tenía sentido que ayudara al hijo. Uh
2: -huh. Bueno, hay que también ver que en, ese, en esos momentos no tenía mucho contacto con su padre, porque Cablo, sus padres de Matt se divorciaron eh, cuando, pues, tendrían 11 o 12 años. Y, él bueno, se, quedó con su madre se quedó con su madre, Ahí también cambió mucho el carácter de Matt. Era un niño un poco inquieto y tal, y uh -huh. se volvió muy introvertido cuando, cuando, cuando sí, no fue, fue el divorcio y, y bueno... También era muy espiritual claro, pues Los padres eh, No sé si todo el mundo lo sabe Pero los padres de Matt Cuando Matt era pequeño Hacían <risa> sesiones Ouija, de Ouija Hacían sesiones de Ouija hostias. De espiritismo Y él De pequeño lo dejaban iba el hermano mayor Paul Pero cuando ya empezó A ser un poco más grande Intervenía en esas sesiones de Ouija Entonces Era como O sea Una en familia rara Era un familia un poco rara o sea. <risa> La madre, o sea, la madre mmm. además
3: que tú la ves aparentemente es la típica inglesa, la señora inglesa, que voy. te hace las las tartas de zanahoria, <risa> pero ya <risa> a este nivel de, en plan mm. de esta señora hace espiritismo en casa no, yo, no te lo imaginas
2: yo cuando leí dije, no me lo puedo creer o entonces sea, si esa parte espiritual de mal pues puede ser también por esa, ah, eh, ya, esa de, los de, ovni, de los zombies ya todo o sea, se viene... todo, él no se lo ha inventado, ya, eso viene de atrás sí, eso
3: viene ahí <risa> marcado eso está claro, o esa
1: Veía cosas. Oye, pues vamos a escuchar si queréis una canción. Aunque yo tengo aquí la Newton Abbott Demo, se llama así. Sí, que eh, sí eh, la, la que
2: canción. luego se grabaría porque esa ah, eh, Vale, esa, esta, sí, sí. Esta, esta
1: viene después de la que, sí. que acabáis de decir, ¿no? Sí, Entonces, sí. Vale, vale, pues si os apetece escuchar una canción, por ejemplo, de esa eh, tengo aquí bastantes. Venga, vamos a poner la primera, Felling with the Crowd. <risa> pues continuamos aquí en Bienvenido a los 90 hoy haciendo este especial showbiz 20 años con Zulema y con Natalia ellas son eh, fundadoras del Muse Fans Spain club de fans de la, de la banda de, de Muse que por favor tenéis que seguirlas en redes sociales porque dan y ofrecen un montón de información y cariño de esta banda y estábamos hablando de estas demos de las Newton Abbott Demo y con canciones, estas sí nos suenan más ¿no?
3: esa es posterior a lo que hemos hablado ya te claro. digo que cuando empezaron la primera demo que hicieron empezaron a hacer también pues eso empezaron a hacer conciertos mm. de hecho eh, el, el manager que tenían por aquí el entonces el Phil Cortals pues les consiguió varios conciertos y uno en Chessburg pero que vamos, que resultó ser una, una
2: tapadera cita internacional de Muse En Francia wow.
3: Y resultó ser una tapadera porque el otro lo que hacía era Contrabando de alcohol ¿Tabaco? Y, y tabaco en, O
2: sea, cuando lo cogieron Tocaron, eh, se llegaron a la furgoneta Y se la encontraron cargada de tabaco De alcohol diciendo ¿Tabaco? y o sea Era para que cruzaran otra vez y ala ahí, bueno.
3: ahí lo de, También pues eso Empezaron a ser asiduos a festivales En Reading En, en en el otro en el Gran, St el gran ajá claro y entonces ellos pues les animaba esto de hecho decían que para ser un gran grupo tenían que ser cabecera de cartel de estos claro. de
2: estos festivales sí sobre todo de Redding era nosotros no lo, we no. didn't make it como no lo vamos a conseguir hasta que no seamos cabeza de cartel de festival de Redding qué bueno o sea eso fue la meta que se pusieron
1: y estos primeros acordes y estas primeras canciones antes Zulema lo decía muy bien a micro cerrado que recuerdan a esa intensidad de in Pumpkins ¿verdad? y recuerdan uh -huh. a, a esas bandas Que a ellos les gustaba tanto
2: Sí, sí eh, Esta canción A mí me recuerda muchísimo Coma también Otra que tienen Otra b También me recuerda mucho ese. Uh -huh. Se nota Se nota la, Esa influencia Y como decía Nat también Nirvana, Nirvana Nevermind Nirvana, de Nirvana muchísimo. También Claro
1: sí. Bueno pues avanzamos, graban estas demos y el siguiente paso es sí, irse a tocar, eh, contrabando un poquito por aquí, por allá. Y luego
3: <ríe> bueno, empezaron también a, eh, además de grabar, pues también tenían, ya dejaron de, de acabar los estudios, digamos, de esto, y empezaron a trabajar porque en la universidad no. Entonces, tenían diversos trabajos, pues, pues por ejemplo, Chris estuvo en la tienda de guitarras, uh -huh. Dom empaquetaba camisetas de las Spy Girls... <ríe> ...Matt trabajaba limpiando caravanas en un... ...en un camping... Ajá. Y entonces... ...y ya después... ...trabajas
2: un poco... Eso?
1: ...claro...
3: ...claro... ...ya en noviembre sí que grabaron la demo que nos ha puesto... ...en Newton Abbott... ...y bueno... ...para aquel entonces... pues ...Matt se dejó de vivir en Exeter... ...se fue a vivir con un amigo... Empezó también a robar coches,
2: en Pero desguaces. Bueno. Sí, en desguaces, sí. sí. Le pillaron, le pillaron y el tío le dijo que o, o le devolvía... El no, le pagaba 3.000 libras o algo así o tal. Entonces cogió la furgoneta que tenían Tenía para, la, la, para, la gira. para girar, se la dio. Ostras. Y ya, se acabó el gran cefauto ahí. Genial, y, Matt. Y, y ya está, y, pero sí, fue por eso le digo que, que gracias a la música, Matt, mm, está, mm, si no hubiera estado la música, no sé dónde hubiera estado Matt.
1: Hubiera sido un maleante, Hubiera ¿eh? sido ahí un
2: maleante. Sí, y... está
3: cuerdo, gracias a la música está un poco más cuerdo.
1: Es lo que le coloca, ¿no? Sí, en, en el mundo. sí más
2: o menos. Y otra cosa que es destacar en esa época fue que Matt hizo un viaje por Europa. En, por el año 96, y, y visitó España, Grecia, y, y esas influencias musicales se ven mucho en, 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 el, en Showbiz. Showbiz. Bueno, en los demás también. Pero, por ejemplo, la música griega en, en Muscle Museum, bueno, más museo que esa, esa, esa intro que tiene, es como muy sirtaki. Sí, <risa> sí es muy, hay una influencia. Y luego la guitarra española <risa> también tiene una gran influencia en... En, en sí sí Matt,
3: Matt era muy bueno tocando la guitarra, el problema de Matt era que no sabía leer partituras eso no, lo que es el, el trabajo de estudio no, no era de hecho Matt empezó tocando la guitarra flamenca la española, porque iba mucho a España y eso, pero aún así claro, dice sí si lo oídas, tocas muy bien, pero lo que es leer pentagramas y esto no claro. o sea,
2: nunca tenía una educación formal, intentaron <ríe> sus padres cuando era pequeño con el clarinete pero vieron que no había manera y lo dejaron y bueno que aprenda como pueda ah, antes, como me habéis,
1: antes me habéis dicho que empezó con 14 años a la, tocar guitarra. la guitarra la guitarra sí. Sí. Pero, y con 18 grabó el disco o con 19 pues mate de 78 mm. se
2: grabó en el 98 20 sí.
1: sí con 20 sí. años fíjate muy poco tiempo no aprendió muchísimo sí. a.
2: sí sí no además de hecho que, que aprendió lo que pasa mm. que eso de, como dice Nat no sabía leer partituras ya. y, ya. y, claro, y a lo mejor hacía cosas súper difíciles bien pero luego claro. lo más sencillo no le costaba no. era todo
3: de, de oído el chico o sea, de oídos sí que te los acaba todo pero claro, como decían, una formación musical no, no tiene
2: como tal
1: no... y en estas demos tampoco escuchamos el piano todavía No no no. no, no. El... hasta la
2: grabación de Showbiz hasta ya que van a los estudios de Showbiz no, 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 el piano lo tiene totalmente olvidado o
1: sea, sí, yo imagino que sería como en plan, vas al estudio y ves allí el piano a lo lejos y dices, hostia, yo, yo sé tocar esto, ¿no? Tocar y, esto sí. no? y de repente el productor lo escucha o alguien lo escucha y dice, hay que meterlo ¿no? Claro, sí, es que fue, yo creo que fue algo más eh, Si sí, sí. Sí, es
2: que
3: de hecho uno de los productores Que tuvieron y eso le Escuchó porque él ganó un, un Concurso de talentos con 13 años tocando el piano De hecho hay un vídeo también por allí Que lo ves al tío tocando el piano Entonces dice yo me acuerdo de ti de tocar el piano
2: de, <risa> el, del band, band, Vamos a Mad Bellamy de 13 años que ganó Un concurso de talentos en, en, el, en el Colegio de Tainwood. Ya ves. Y este señor eh, resultó ser el dueño De los O'Mills Mills Studios Que es un estudio que es un molino que está en, como en, en ahí Cornualles, en, eh, en Cornualles sí. que hay que ir en barca cuando la marea está alta y, y ahí grabaron entre otros eh, Supergrass, por ejemplo.
4: Uh -huh. Y el dueño
2: era pues eh, denise Smith, que, que bueno que fue lo que, el que le dio una oportunidad a Supergrass. Entonces al sí. final pues me contactó contacto con él en el 95 para reservar el estudio
3: y, y le hizo el mismo acuerdo que a Supergrass, mientras que estuviese no sabes mientras que el
1: estudio estuviese libre. Podían usarlo sí. Qué grande
2: Podéis usarlo y, y luego ya pues Eso sí Si sí conseguís un contrato Con una discográfica A mí me pagáis De forma retroactiva Claro Entonces eh, Yo también me acuerdo con ellos Entonces Pues yo le la oportunidad de grabar en un estudio Con un productor Que fue Paul Riff el Primer productor que tuvieron
4: uh -huh. y ahí
2: grabaron 10 canciones en, en una demo sí, que fue, que estaba... de USP que se fue la primera demo, ya un poco más profesional, por así decirlo. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
3: Que se vio en mayo. Eso fue de en mayo. Fíjate,
1: Ma o sí. sea que ya prácticamente Sovis estaba ahí, ahí estábamos Está ahí, ahí y
2: todavía seguían sin contrato. O sea que, sí. que fíjate, grabaron el.
3: En el 97 fueron a, a grabar y en el 98 grabaron el Musep. O
2: sea, o si sea, en es el 97 el Toño otoño grabaron esta, esta, esta
3: demo. Sí, con uh -huh. tres can cuatro canciones.
2: Sí, y luego ya en el 98 ya fue cuando sacaron el de Musep, que es muy graciosa la portada. Uh -huh.
3: que sí. Que
2: es Don. la fotocopiadora.
3: La, fotocopiadora. <risa> la cara de Don. Sí.
1: Que o sea, sí. es algo muy de instituto, ¿no? muy de colegio. Muy <risa> sí, sí. En plan, ah, mira la fotocopiadora, mira.
3: <risa> sí, lo típico. Te digo. Y con eso vamos hicieron pues, eso, mil copias numeradas y a mano y ganaron en total pues 300 libras. ¿A día
1: de hoy se puede conseguir?
2: No, bueno, se puede conseguir en eBay el y eBay, en esas
1: cosas. Sí, acá, ¿no? Precio,
2: precio
3: sí sí. Claro.
2: sí, 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 sí. No sé, fue en esta demo que... Eh, o fue en la otra EP que más se le ocurre poner el teléfono de Do. <risa> <risa> fue en el otro. sí, sí Es eh. que hay una demo, no sé si fue que... El...
1: Aparece el teléfono, claro. Le puso sí, el, el, teléfono el teléfono de Do. También.
2: Y claro, tuve que cambiar el teléfono ¿eh? claro porque vamos. Yo creo que en este época no nos conocían mucho Pero yo creo que en el siguiente ya se le ocurrió poner el teléfono Y ya pues... Si sí, es que entre ellos también tienen
3: unas formas un poco así sí, sí,
1: sí. Son muy curiosos Luego contaré cuando les conocí yo Ahí en los conciertos de Radio 3 Que me parecieron unos ah, chavales sí, sí. increíbles ¿Qué os parece si escuchamos Plugin eh, Baby versión demo? Perfecto Porque es una cosa rara Imagino que también estará en la casa En la, en la casa, no, en la caja pero... Sí, creo que
2: plugin Baby La versión sí. esa sí que está Está en la, en la caja ¿Sí? Si no está en eh, cuando, Porque empezaron a tocarla en vivo Sí En el 2000 hay una versión de, de Astoria En uh -huh. el año 2000 Esa está en la, en la, la caja, caja uh -huh. sí. En el CD5, bueno, CD5. Para más <ríe> información <risa> <risa>
1: llegando no la canción ahí estaba estaba estaba, sí, estaba, ay, estaba.
2: estaba quería que, está bueno. estaba ahí en proceso de maduración sí <risa> sí ahí unas vueltecitas con unas setitas como luego es ya contaremos si nos invitas para hablar del origen <risa> ¿Ha habido Z? Sí, anda, sí, crecía regalado del estudio. Qué <ríe>
1: sí. cabritos. Pues estaba, estaba ahí llegando y, y hablábamos también a Micro Cerrado. Que claro, que la, la producción, la labor del productor también es muy importante para definir al final las canciones y darle un sonido correcto. Pero ahí estaba, una, una demo de una canción que luego fue icónica ¿no? en esa primera etapa de News. Plucking Baby era como, joder, la canción. Plague sí, Baby. Sí, sí, sigue siendo la. Sigue Diana, siendo, ¿no sigue, sigue siendo, siendo.
3: De hecho, en los El Din no, no falla. No falla, claro. no
2: falla que no falte, eh, no, no falla, falla, no la no, quiten.
1: Claro. <risas> bueno, hablemos un poco de de cuando ya por fin News consiguen un acuerdo discográfico. ¿Cómo fue ese momento?
2: Pues bueno, eh, como os hemos eh, comentado antes, eh, les aconsejaron no irse a Londres ahí a, a buscar como locos una discográfica, sino que construyeran una fanbase en su, en su pueblo natal, sí. o en sus alrededores, por Devon, y ellos hicieron caso, la verdad. Estuvieron en Manchester, en una showcase que llaman, una feria de esas sí, que bueno. van los, los, las discográficas a buscar, a cazar talentos. No les gustó mucho, recordaban a, a nada Radio Ger, al de Vents de Radio Her, sobre todo... Eh, y no eran muy convencionales Entonces no, le gustó, pero no gustó O sea, me gusta, pero son muy arriesgados Y entonces no, no cuajó Entonces luego fueron a Nueva York A otra conferencia de música sí. Y entonces sí que interesaron varios sellos eh, Columbia Records y, y conocieron a John Lecky Que es el productor uh -huh. de showbiz ¿vale? John Lecky, el, el manager de, de John Lecky Staffed a Que era el manager de Muse por el entonces uh -huh. este, este señor... Fue muy inteligente en un poco plantear la estrategia de, de cómo sería el, con los contratos, el tema de contratos.
3: De en plan de no caséis con uno. Nos caséis
2: con uno, bueno, luego lo, lo, lo comentamos. Y este señor, pues, el señor John su manager era este, este hombre que era amigo de el dueño de, de los estudios donde grabaron showbiz, de, 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 de Nissan vale. Smith. Eh, entonces, bueno, eh, se presentó John Lecky Les gustó Y les dijo Oye Si tenéis Dinero para pagarme Yo os produzco el primer disco O el disco O sea Ya les dijo Yo O oh, me gusta vuestro trabajo Pero Si os podéis permitir Mis honorarios sí. yo, yo O trabajo con vosotros
1: Ahí veía John Lecky Que había material Sí
2: Sí Sí, sí. De hecho, no, si fue yo, no fue Rick Rubin el que le dijo No fue Rick Rubin bueno, Rick. Entonces, bueno, eh, volvieron a Devon
1: ¿Qué le dijo Rick Rubin? No, me
2: cliffhanger, cliffhanger, cliffhanger no. <risa> eh.
3: Volvieron a Devon y después a las pocas semanas dijeron, ahora volvemos a Los Ángeles
2: Sí, les invitaron a Los Ángeles Le pusieron limusina, comi, comilona, tal <risa> O sea, les pusieron le Intentaron deslumbrar Y le presentaron a Rick Rubin
4: Ajá
2: Rilouin le dijo a Safta que eran los Beatles del siglo XXI. Toma. O sea, sí. entonces le pusieron a este tío pues para que... Bueno, sabemos que Rilouin es, un, es sí. una leyenda. Sí. ¿eh? Y, y entonces pues intentaron que firmaran con, con Columbia. Colombia. Pero en ese momento apareció Maverick. Maverick Records es el sello de Madonna. Uh -huh. ¿Vale? No Muy conocieron bien. a Madonna ¿eh? Eh, en ningún momento. <risa> Pero bueno, hicieron un, una actuación. Y al final se quedaron diciendo, ¿dónde hay que firmar? Y, y firmaron, y firmaron en Navidad del 98, sí. ¿vale? Un acuerdo con dos discos y compartiendo derechos con Taste Media, que era la discográfica, la productora de, de Denise Smith y Safka. Que, bueno, que es una productora muy chiquitita que muy prácticamente era Muse la que la que estaba ahí. Entonces, lo que hizo este manager, Safta muy inteligente y dijo no os caséis con una discográfica porque además ellos sobre todo Matt quería mantener mucho el control del, del trabajo creativo y artístico es decir claro. yo quiero controlarlo todo hasta las fotos de promoción sí. eh, todo todo el disco eh, eh, letras todo, todo, sí. musicalmente todo entonces Firmaron pequeños contratos territoriales con diferentes discográficas. Sí. Uh -huh. O sea, pues Como para incluso... Japón y Eurasia, una para Australia, otro, para... Bueno, América fue Maverick, Europa tal, o sea que eso es lo que, lo que hicieron.
1: Claro, porque cuando damos aquí la vuelta al CD, en el mío pone... Taste. 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 Eh, Taste Pías también, que creo que Pias será la distribuidora aquí en España, no estoy muy seguro. Y creo que, porque ya no veo sin, sin gafas. creo que no, este japonés. Creo, ah, claro que, creo que viene en Maverick, en, un, en un, una pintita muy pequeñita.
3: Sí, aquí en Japón, por ejemplo, está distribuido por Maximum y pone media. Es que tengo la edición japonesa aquí en
2: Entonces, pues, hicieron eso para no, no casarse con nadie. Y así ellos tendrían el control de la, toda la parte creativa de... de, de el disco. Entonces, lo tenían ¿no?
1: súper claro, ¿no? O Matt lo tenía súper claro, que tenía sí, sí, la idea sí. muy enfocada del disco, ¿no? De la banda que querían ser, de las canciones que tenían que tocar, ¿no? Lo tenían muy, muy claro. Sí, y luego sí. ese consejo muy, muy bueno también, ¿no? Eso de, ¿Sí? de no firmes con un sello únicamente. Claro, claro, porque
2: además, yo creo que es lo que, a lo mejor todas las bandas jóvenes, joder, están de claro. no tienes dinero, tal, y pues te ponen pues ahí en bandeja de plata. Eh, Warner, eso, por
3: ejemplo, y te dicen, venga, firmas, firmas, ¿sabes? Y y, ya está, pero y... ya estás
2: casado con ellos. Uh -huh. entonces, estos no se casaron y dijeron, vamos a tener muchas. Uh, tenemos mucha variedad Muchos maridos Muchas mujeres y, y hasta ahí depende De hecho luego Con Maverick Le salió rana el tema O sea sí. eh, Origin of City No se publicó Hasta 2005 Por un problema Con Plugin Baby Porque no les gustaba Era muy poco radio friendly Y ahí no se publicó O sea que Con Maverick Acabaron mal Mm. en un regular Joder, fíjate. entonces fíjate imagínate que te casas con ellos y te dicen no no es que Plugin Baby no no, sí. no, claro. no no salió en Estados Unidos aquí salió. hasta 2005 ¿Sí? claro en Estados Unidos no salió hasta 2005 sí. original sí pero, o sea que fíjate, no acabó bien si la no cosa no tenía ni idea de eso
3: sí ¿Eh? salió antes el, el Absolution
2: antes que. Oh. El, Antes, claro, la solución fue el, el, 2003 y luego publicaron el, ya Origin allí.
3: En Estados Unidos fue Fíjate. así. Porque no. Pues lo mismo. Es que pasa en, mucha, en muchos grupos. Si me sí. no gusta algo, pues. No
1: lo sacan. Y
2: ellos no querían. Dices, yo no quiero que a mí me corten las, las alas salas. en plan creativo. Si no es Radio Friendly, me da igual. yo claro. Eso esto es así ya está. Bueno, pues entonces luego a partir de ahí, pues sacaron el, el, el EP, el *más Museum, Museum, EP, que fue el segundo ya con discográfica ese fue el primero ya que. Sí, sí, Con el single. que Ya estaban casados. Uh -huh. Y el, y... el
3: venía, pues eso: más un Museo, un Sober, Unitended, un eh, Ping Evo Box y, y la instrumental. Que Ping
2: Evo Box se llamaba Instant Messenger en Instant un México principio. Tenía, el video, ¿eh? tenía un mensaje del Instant Messenger de, de <risa> sí. AOL, AOL, pero tuvieron que quitar por derechos de hecho, autor y todo el rollo. Entonces cambiaron el nombre a Ping Box. Pingevo Box sí. Claro. Sí, esa es el... Entonces, este single fue un, un paso importante, un, un hito, porque Matt lo llevó a BBC Radio One. Es uh -huh. <risa> En ese momento, quien era que partía el bacalao en, en Radio One era Steve, Steve Lamac. Sí, sí, entonces, el tío era un gurú ¿no? de música rock. Ah. Además, es que el tío pues, eh, tenía el radar muy amplio, uh -huh. intentaba buscar. Ah,
3: eh, yo, Matt, le eh, dejó así: dice, no, 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 no deja la a Steve Malak. Y él lo escuchó y empezó a poner canciones ahí en, en la radio. En, ya en, los invitó en febrero del 99 ya ahí ya empezó les invitó a la radio
2: ya se empezó a vender o sea que ya el, el disco se empezó a vender el single pues a raíz de que ellos eh, empezaron eh, a sonar en la BBC a, a sonar en la BBC y ahí empezaron pues eso a girar ya empezaron ahí a, a girar a saco eh, conciertos claro. muchísimos conciertos de hecho tuvo un sobrefuerzo en, la, en las cuerdas vocales Matt claro. tuvo que ir al médico los médicos le dijeron que era muy extraño porque este tío como tiene cuerdas vocales de chica o sea tenían las cuerdas vocales de Matt
3: sí, son más femeninas que
2: masculinas que por eso claro. o sea era, también
3: también Chris, eh, la novia de Chris se quedó embarazada del primer hijo entonces uh -huh. también eso complicó un poco pero vamos
2: recordemos que Chris tiene un hijo por álbum prácticamente Ajá. Eh, sí. ¿Tiene,
1: <risa> tiene muchos entonces
2: hijo por disco casi ¿sabes? tiene seis y como ahora se ha vuelto a casar que tiene dos pues ya está hacemos la cuenta la
3: cuenta hijos discos todos. hijos discos
2: tiene hijo algo
1: oye pues tengo aquí la actuación con Steve Lamac en, en su programa eh, son cuatro canciones. ¿Qué os parece si escuchamos OBS?
5: Venga. Venga,
1: la que el eh, 17 de febrero del 99.
0: Oh, controlling my feelings for too long and forcing our darkest souls to unfold and forcing our darkest souls to unfold and pushing us into self destruction. Pushing us into self destruction.
1: Pues ahí escuchábamos a Muse con esa canción Showbiz el día 17 de febrero de 1999 en el programa de Steve Lamac en la BBC. Un momento icónico. A partir de aquí, como nos han dicho antes Natalia y Zulema, la cosa empezó a rodar eh, cuesta abajo. no Iba todo mucho más rápido, empezaron a dar conciertos y vocalmente nos hemos encontrado aquí a un Matt pletórico.
3: Sí, la eh, verdad es que... Muy sí. joven. Muy joven y ya te digo, llegando unos agudos que ahora mismo no se puede hacer. Y de hecho, siempre se ha dicho que en esta grabación la, la máxima nota que podía llegar Matt es en esta grabación, o sea, en, en esta canción, justamente, en una, en un falsete de una quinta o algo así. No Fíjate. entiendo muy bien de eso, pero sí que se nota. Se nota muchísimo. En sí, vivo, sí. Eh, en vivo, porque después sí. en grabación también ha llegado bastante alto.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, a partir de aquí, Zulema, las cosas ya pintan mejor, ¿no? Sí,
2: ya, sí, ya, ya. Hombre, ya estaban, eh, estaban, pues eso, ya habían firmado, tenían esa tranquilidad, eh, pues eso, empezaron y, ahí a girar
3: y, y empezaron a grabar el disco y del a el Ya de hecho, llamaron a,
2: a John Licky. Ya acá dijeron, ahora ya tenemos dinero. <risa> ahora podemos grabar. Venga, ¡Grabar! pues vamos a, tenemos, nos podemos permitir y acudió a la llamada. Y, trajo los y, y bueno, trajo unas cosas muy curiosas, que, eh, que fueron micrófonos fabricados por los nazis, que eran muy robustos y que, claro, eran para que los discursos del Führer fueran mucho más poderosos. Entonces, pues estos micrófonos eran bastante... Y de hecho, se
3: escuchan en San Bart. En San Bart se, en,
2: se
1: antes, eh, antes os lo he preguntado, pero tengo que volver a hacerlo, lo de... Eh, lo del grupo de Telegram Tenemos a Norberto Que también es un patrocinador De este programa eh, Dice eh, Creo recordar No sé si era en Showbiz O en el siguiente álbum Que intentaron hacer Una parte de percusión Con calaveras humanas O con huesos humanos Algo así ¿Qué sabéis de esto, chicas?
2: Pues sí, sí. Eh, Lo usaron en Origin o sea, en Origin ¿Eh? of Symmetry eh, eh, se usan huesos en Age. En Age. Sí, oh. sí que se fueron a una carnicería porque no encontraron animales al lado del estudio, eh, en el mills, porque parte del, de Origin también se grabó allí. Sí, en el mismo sitio, sí. Eh, y entonces, como no encontraron animales por ahí, <risa> ni humanos evidentemente, no <risa> veo mal, pues se fueron a una, una carnicería, carnicería y compraron costillas y tal y se, 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 y se, se grabaron. Para Fija la percusión de ellos se usaron
1: fijaos cómo es la, la cosa no eh, uh -huh. empiezas utilizando huesos de, de animales y la gente ya dice calaveras ¿sabes? <risa> ya era como eh, gente sí. muerta no sé qué ¿no? <risa> es como...
3: la verdad es que en el siguiente disco también se las ingeniaron muchas veces pa también para eh, tocar con un órgano y todo eso o sea, sí el, el,
2: el, el, la grabación de Origin yo creo que fue bastante curiosa curioso, sí. Sí. Sí, sí la sí, verdad es
3: sí. que el siguiente disco o... bueno,
2: bueno. aparte de que estaban o sea Origin se grabó estaban girando Grabando, dos, girando, sí, o sea, sí. uno para. Sí. Tendréis
1: que venir en, en breve, entonces, ya, para hacer claro, los 20 claro. años del Origin, de ¿no?
2: Sí, sí cuando los el, el, días dos, fueron en 2011, dos, pues el 2021, Exacto.
1: Eh, sí, sí. Sí, sí. Oye, y. Mm, eh, vamos a hablar un poco de la portada. Eh, de la portada del disco, que según veo en la parte de atrás, eh, es fue idea de, de, de Matthew Bellamy, ¿no?
3: de Matt y de una novia que tenía para sí, entonces Tania Andrew fue uh -huh.
1: la
2: que diseñó conjunto con Matt y Tania era una exnovia de bueno, era novia de Matt por aquel entonces y bueno uh -huh. no hay explicación oficial Matt, bueno
3: dicen que puede ser basada en el libro este de que las chicas sean de Venus y los sí, hombres de Marte y yo también lo he se, leído pone, eso. se dicen que a lo mejor las chicas de Venus Vamos, que no hay una explicación muy, 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 eso. Solo que pasa que es, sí que le sirvió a Matt
2: de inspiración en ese momento. Mm
1: -hmm. Sí, no. ese,
2: ese libro le sirvió a Matt para, para componer parte del, del disco, sí que le sirvió de, de inspiración. L es un libro muy conocido. Yo no lo he leído, pero vamos
1: Lo que vemos aquí es una chica sobre un charco, ¿verdad? Mm -hmm. eh, que se está sí. formando con una especie de corona pisando sí. ese charco. En el fondo, no sé si vemos la Tierra con la Luna, ¿puede ser? Sí, sí. parece que
2: están como si estuvieran en la Luna, porque en el fondo se ve como la, la Tierra. Uh -huh. mm.
1: eh, y, y bueno, tienen un azul así también muy llamativo, como... Como, no sé, a mí Gaby, amigo del programa, ha dicho que le recordaba el azul de Nevermind, un poquito. Bueno, bueno
3: sí, el azul de Nevermind ya, se puede decir. Ya sí. es cosa
1: de diseñadores también. Y se ve, sobre todo, unas ondas, ¿no? Que van ahí y tal, que también vemos en la, en la contraportada, que es unas ondas. Sí, que... sí, se
2: ven las ondas que cuando en la contraportada que están ellos tres se ven sí. como unas sí. una especies de arcos, ondas... Exacto. Uh
1: -huh. Y luego es verdad, en la, en, la, en la parte de atrás ya con las canciones aparecen ellos tres. Y las eh, ondas, sí. Y las ondas y, y un edificio al fondo creo que es ahí. O sea eh, un poco lo que se veía. Se veía venir en próximos trabajos, ¿no? Un poco lo, la idea suya de, sí. de vida exterior, de sí, uh. de
3: hecho muchas canciones eh, incluso pues marcan un poco los futuros trabajos que se ven después pues, más adelante sí, en, sé, por ejemplo el sello de Muse se empieza a ver en este disco básicamente, uh -huh. o sea la, lo que le caracteriza lo, lo que le caracteriza al grupo uh -huh. Uh -huh.
2: como uh -huh. portada bueno pues una portada Hombre, tiene mejores portadas. Sí, pero hombre, claro, no es lo mismo que la hagas tú con tu tal, con que tu novia que es diseñadora, y, sí. pero a mí, por ejemplo, como portada, no dice mucho. La sí. que más me gusta es la del Origin, fíjate que es sencilla. Sí. Pero no es, es que. No, claro,
3: no es sencilla, porque yo tengo amigos pintores que han simulado el disco y dice, A lo tanto parece muy sencilla la Origin, pero tanta simetría es una locura, porque claro. es muy simétrica, al fin y al cabo es muy simétrica. Sí,
1: sí. Y lo que vemos aquí en este trabajo, en este primer LP, es eh, mucha referencia al amor perdido, ¿no? A un poco a, a no al amor perdido, pero sí a la relación, ¿no? Eh, o por lo menos yo lo entiendo así. Que luego en, no
3: en algunas canciones sí que se nota, pues es una, vamos, se habla, se rumorea que fue una pareja que tuvo más, o algo así, sí. que le dio muchas oportunidades, pero que al final no, no cuajó no De hecho, en la primera canción, en la de Sambar pues además uno de los significados que tiene es eso de una chica que en la que tuvo que dejar Matt uh -huh. pero que se arrepiente pero vamos uh -huh. hay otros muchos significados que hablan sobre todo pues eso de pues de el, el, lo que han pasado también cuando grabaron el disco por ejemplo en Salman se ve cuando no fueron perseguidos por vamos cuando le, los sellos discográficos estuvieron detrás de ellos Perfect. o sea que hay eh, en muchas canciones se ve lo que se amor y en otras no se ve nada de eso. <risa> También su odio al pueblo, sí. por ejemplo, a su a
2: lo que era antiguamente. O sea, yeah.
3: Muchas
2: Sí, en Falling Down se ve perfectamente. O sea, Falling uh -huh. Down mm. dice que ojalá se queme el pueblo. O sea, sí, prácticamente. O sea, que claro, quiere ver, sí. no quiere ver el mundo arder, quiere ver Timothy arder. O sea, sí, sí. Era así, sí, parece una balada y es que no. no claro, era, un, sí, es muy era... Re, un, Una balada de reproche a su pueblo natal. Sí. En,
1: el estilo, en, el, en lo musical, chicas, eh, ¿es representativo este disco de la carrera de Muse en lo que vino después? ¿O, o, o este nivel de crudeza.? Luego fue un poquito más atenuado, o, o sí, o representa bien la carrera de la banda, este showbiz.
3: Sí, representa bastante. ¿Sí? Bueno, no, o sea, Los lo... sonidos de
1: guitarra duros. Eh... Sí,
3: en algunas canciones, lo que pasa es que después eh, yo he leído críticas y todos que, por ejemplo, sí que empieza muy bien el disco, pero que después, como que baja un poco el volumen, sí que se nota. Pero sí que se ve después en algunas canciones lo de eh, lo que va a suceder en el siguiente disco, uh -huh. por ejemplo en Origin Symmetry se ve mucho en Philip, por ejemplo, ese tipo de música se ve después en marcado, lo uh -huh. ¿no? pasa es que también hay que pensar que a medida de disco van creciendo, entonces...
2: Claro, por ejemplo, Origin tiene mucho piano, o sea, y ya sí, claro. hemos visto hemos visto el piano en samba, que queda súper bien, fue una idea de John Lake, y decir, oye, ¿por qué no pruebas el piano de la guitarra? Claro. Y ahí lo metieron, y ahí a partir de Matt empecé a coger el piano, y en Origin vemos el piano mm.
3: constantemente,
2: o sea, Digamos van que, creciendo, sí
3: van creciendo, van evolucionando, diciendo, pues sí, mira, este sonido sí queda bien para el grupo, y a lo mejor en, en otras canciones, pues se ha visto que se ha descartado, hay canciones que ni siquiera las han tocado en directo O uh -huh. uh,
2: han tocado muy, muy poquito Por ejemplo, Kate más no le gusta tocar O sea, Kate es una canción que más mmm, No sé si alguna vez la volverá a tocar No no, no le gusta, ¿no? Y no? la de
3: Hate, la, de Dishan, la última canción tampoco uh -huh. Love You, no sé si... No la han tocado, o sea, nada. Uh -huh. casi nada Y la de Escape pff, tampoco Y es una canción que a Chris sí que le gusta La de Escape, pero no la tocan uh -huh. sí, Entonces, claro, también... Hay que pensar que son muchos discos y esos sí. futuros conciertos, o sea, no van a poner. Lo que pasa es que sí que nosotros que somos ya pues esto pues queremos más. Antiguas claro. y los
2: sí, más rara,
3: mejor, pero a ver,
1: no puede ser. Oye, pues para hablar del sonido he invitado a un amigo que se llama Miguel. Él está en una banda eh, llamada Die Way. Y ya estuvo por aquí en el programa hace, hace unas semanas hablando de, del sonido de varios discos importantes de los 90. Creo que va a ser muy chulo hoy escucharle uh -huh. hablar sobre este showbiz.
5: Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por contar conmigo yo no sé ni cómo te atreves todavía a estas alturas a, a que te sueltes estos tostones que, que a lo mejor a mí me parecen interesantes pero bueno intentaré hacerlo lo más ameno posible y aportar los más altos posibles para no no ser demasiado carga bien Matthew... Sin duda es un digno heredero de Tom Morello son, son bastante colegas De hecho le regaló una guitarra de la que ahora su firma En busca de, de esos sonidos Parece que Mateo disfruta mucho más de los sintetizadores Por contra, Tom Morello era un poquito más analógico Intentaba siempre utilizarlo todo de una manera más más manual y más orgánica. A este, a este le da igual, a este material, por donde le, venga, donde le venga bien y que le, le, le guste a, a su oído. Para ello comenzó con un tipo de pastillas que normalmente se alojan en el puente, que se llama MIDI. ¿Qué hace esta pastilla MIDI? Bien, pues algo mágico casi realmente, lo que hace es transformar el sonido analógico a un idioma digital. A ver, ¿cómo explicar esto de una manera sencilla? Digamos que... Si yo toco una cuerda en un traste y hago por ejemplo un Mi, la pastilla lo traduce en una orden digital. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que la guitarra, yo tengo una guitarra con una pastilla MIDI y a su vez tengo un teclado en el ordenador y este teclado también sabe comunicarse vía MIDI. Entonces, ese traste que yo he tocado en esa, con, con esa cuerda, por ejemplo, podía asignarlo como si fuera un controlador de la tecla J del teclado, para que me entendáis un poquito así por encima, ¿vale? Claro, lo que evidentemente ningún guitarrista quiere escribir a máquina con la guitarra. Pero bueno, ese sería más o menos el funcionamiento, ¿vale? Sería como un control pad. Lo más cercano que hay a esto son las baterías electrónicas. Cuando el batería golpea un pad, lo que hace es mandar una orden informática, que es MIDI, hacia un módulo que entiende que la señal MIDI que está recibiendo tiene que disparar un X sonido a X sensibilidad. Pero bueno, lo de la sensibilidad ya lo dejamos aparte. Bueno, pues esto mismo se puede hacer en la guitarra. En vez de ser una caja, pues será el traste 1, la cuerda 6, el otro será otro y así asignaremos ese tipo de control. Luego más adelante, como esto va evolucionando, Manson le incorporó un controlador táctil que todavía amplía muchísimo más los controles y los hace como un poquito más, más analógicos a la hora de controlarlos. El sonido ya es el que tú quieras recibir. El caso es que la creatividad que te abre... A, a la hora de componer es infinita porque ya no hablamos de una guitarra sino de lo que te quieras por, por delante, puedes tocar el piano a través de la guitarra, puedes tocar la batería a través de la guitarra claro, y es aquí donde Matthew se desborda por completo y se deja llevar por todos los sintetizadores todos estos sonidos que, que, que escucháis, es como una mezcla de creatividad de Tom Morello pero con un conocimiento de ingeniería sonora de, de ES, de U2 por ejemplo ¿no? a este señor ya no es que, que le gusten los sonidos, ya está completamente loco, es una envidia profunda lo que podemos sentir cualquier guitarrista a través de este hombre, pero claro, ¿cómo no vas a poder a una persona que usa unas 50 guitarras de Manson, que además son bastante especiales, y luego resulta que cuando se va a jubilar el dueño le compra la mayoría de las acciones y se queda con la empresa? Parece ser que no tuvo bastante con que le hicieran una asignatum que dijo, bueno, pues voy a hacerla. Vale, sigo. El caso es que tiene una, una treintena de amplificadores. La mayoría de los amplificadores que suele usar, sobre todo para los sonidos sintetizadores, son bastante planos. Planos no quiere decir malos. Atención. Planos quiere decir que aceptarán cualquier tipo de señal que entre. Para él seguramente a, a, a más balance y más estabilidad tenga sonora, menos le colorea el, el amplificador el sonido y más sencillo le sea para sacar este tipo de sonidos. Cincuenta y tantos pedales, 14 sintetizadores, de, pero ya de, hablando de teclas. Y hay uno que me encanta, que es el, que me, el típico ochentero este que que va así como que parece una guitarra y tocas el teclado ahí de pies, majísimo también utiliza sintetizadores virtuales a través del ordenador o de la PDA, no sé lo que lo que se enchufará pero en caso así tipo massive y luego pues para sorpresa, claro, cuando hablamos de Muse, eh, sí, Matthew tiene mucha culpa, pero bueno Christopher el bajista no crees que se queda atrás porque este no enchufa el bajo, el contrabajo eléctrico y se pone a sonar. Por si sí solo ya usa más pedales que muchos guitarristas, incluido yo. ¿Ves? Y Dominic, pues el batería, pues otro que es diestro, también con los sintetizadores. Y la prueba la tenéis ahí en Moscow Museum que está en el control de los teclados. Showbiz es el inicio de una ola sonora que llegaría a continuación. Un álbum crudo comparado con los siguientes y sin un sonido que se nota que no está tan pulido como el resto, seguramente por la producción. Aquí el Fuzz domina las, las distorsiones, pero a unos niveles como de más impanques, lo que pasa que en mezcla parece que están un poquito más, más, más bajitos. Los delays en los solos, tenemos un toque British en los limpios bastante bonito y me ha llamado mucho la atención el uso de los armonizadores y octavadores usados en Mosco, Museum y en el resto del disco. Realmente él es un mago de estas cosas, las coloca de una manera muy armónica, siempre buscando sensaciones nunca cansando, es, y es realmente complicado ¿eh? no, no pasarse de, de frenada con estas cosas. Fijaros si es bueno que le pusieron como número 29 de los 100 mejores de todos los tiempos en Total Guitar, y es que muchas veces no sabes si lo que estás escuchando es una, una guitarra o un sintetizador. ¿eh? Y yo me pregunto, ¿este no será un pianista que le gustan los sintetizadores pero se cuelga la guitarra porque los directos mola más estar de pie delante del público? Pues no lo sé, ¿eh? pero vamos, llamar a método guitarrista se queda muy muy corto al escuchar Muse y pensar en una banda, un power trio, de un bajista, un guitarra y una batería Creo que no es el concepto que te viene a la cabeza cuando pones una canción suya, para nada Bueno, pues ya no doy más el tostón, disculpad mi inglés que es pésimo Un abrazaco enorme a todos los oyentes y en especial al grupo de Telegram lo siento, hoy no ha habido charla de Chorus, así que relajaditos. ¡Chao!
1: Siempre un placer escuchar a Miguel y su testimonio con los instrumentos y con todo. Eh, pedales, amplificadores... Bueno, información bastante útil, ¿verdad? Para el seguidor, de, sí. para el músico casi más, pero también para el seguidor sí. que, le gusta, uh -huh. que le gusta la música.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno.
1: Estamos <risa> llegando sí. al final del programa. Quedan unos 15 minutillos. Y sí. mira, bajamos un poco la intensidad.
3: You
0: could be my Could be the one I'll always love. You could be the one.
1: partes más bonitas de este showbiz, esta canción, intended que... Uf, no sé, la sí.
3: verdad es que en esta canción se emota, la, la emoción que tiene si sí, se, se nota.
1: Es brutal, ¿no? Como sí. transmiten.
3: Ahí sí que es una canción de amor. Esta canción, es de... <risa> esta canción se puede decir que es de amor, sí, totalmente.
1: <risa> bueno, ¿qué más nos queda por decir este showbiz, chicas? ¿eh? ¿Algunos datos que sean interesantes, que queráis remarcar? es
2: pues un poco pues, básico. Eh, eh, no sé eh, la grabación pues eso eh, ya se grabó en tres semanas en Zoom y en los estudios Rack de Londres ¿pasaron y, por España bueno, con
1: este disco? sí, ¿verdad? Eh, para presentarlo yo recuerdo que sí.
3: Yo creo que sí, 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 pasaron,
2: sí sí. Sí, sí, sí. Lo que no me acuerdo, Recu no, lo he, no lo he buscado, ¿no? Eso ahí no lo no, he visto. Sí que no pasaron, he buscado, además
3: pero... creo que fue el primer concierto que dieron. Me ¿Fue en, en España, Asturias, no? En Asturias, sí. sí en creo que el, sí. ¿En el Doctor Festival? No fue... fue
2: el Doctor, porque el Doctor no es en Asturias, pero creo que fue sí, en Asturias. Sí, sí. fue no en no Asturias. No he mirado el dato, pero sí, yo creo que sí que pasaron. Sí, fue un uh -huh. concierto que dieron, sí, sí. Uh -huh.
1: Yo recuerdo tenerles muy de cerca, de hecho me firmaron el primer LP cuando presentaron... Eh, cuando estaban presentando el segundo, el Origin, en, en, Radio en Radio 3, en los conciertos de Radio 3, uh -huh. que se grababan por la mañana y que por lo tanto pues, hice pellas eh, uh -huh. aquel día. Y, y, y me <risa> Mereció la pena. <risa> me, me fui con el CD pensando que me les encontraría y al final tuve la suerte de poder verles fuera del estudio. Y antes uh, os lo contaba, se lo contaba a Zulema y a Natalia, que eran tres chicos hiper jóvenes, hiper jóvenes. Eh, pues a lo mejor tendrían, yo que sé, dos, tres años más que yo en ese momento, no tengo ni idea y estaban sentados en el césped, así como en círculo hablando entre ellos y yo no estaba totalmente seguro si eran ellos porque decía, joder, un grupo a mí me parecían ya súper buenos y un grupo tan, está aquí tan está accesible sí. y estaban haciendo como tonterías, como jugando y me dio la impresión de que eran muy buenas personas, de que eran tres compañeros de toda la vida, como al final hoy habéis contado vosotras y enseguida que me vieron pues muy amables y me firmaron el disco y lo tengo con mucho cariño aquí con eh, cogido eh, aquel concierto fue brillante creo que está en YouTube de hecho sí es mítico es mítico es mítico, sí. es mítico por el, por el fuck, ¿no? por todo el... <risa> por, básicamente
4: <risa> por todo, sí. básicamente por que, todo. Sí,
2: yo creo que no volvieron a Radio 3 no No, no. volvieron a invitar por <risa> de eso <Me> dijeron no <risa>
1: bueno también sí. se convirtieron se convirtieron ellos en otra cosa ¿no? Eh, sí, sí. mucho más grandes y sí, cada ya. disco que sacaban eran más grandes claro,
2: sí, sí fueron sí, escalando posiciones y hasta lo que son ahora que es casi estratosférico, sí, sí bueno, unas curiosidades Que hay canciones de Showbiz Que han aparecido en anuncios Y en sí, alguna película Que fíjate que Para ser un primer álbum debut Ya es verdad. En el anuncio del Apple Del, del iMac de, de Apple uh -huh. Aparece Sunburn En un anuncio del 99 Además es muy chulo el anuncio sí, Se puede ver en Youtube
3: Y en el final de la película de Little Nicky. Cave. Pues Cave,
2: sale Cave. Es bueno. una de los, así apariciones pasa, el mediáticas primer... de, de, de canciones ¿Y de Cape. Y pasó el
3: primer disco, de, un primer disco de un grupo de una banda desconocida, pues es curioso que salgan.
2: En, 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 y a partir de ahí pues fue todo una espiral un poco de girar, girar, girar. girar y y, no, y en 2001 llegó Origin, o sea que mm. fue todo súper... Súper sí, rápido. Suf, uh -huh. super Oye,
1: hablemos bien. de Muse 2019. Eh, Natalia ha estado viéndoles en el O2. Eh, se supone que esos conciertos los van a a, grabar, a, sí. a lanzar en algún formato para poder verlos.
3: A lo mejor lo hacen como en el último, que fue el cine. Seguramente, hacen, sí. sí. Seguro. Y, y no sé si después a lo mejor en la plataforma digital, um, que todavía eso... estamos esperando de drones. Pero o sea, estamos esperando, pero
2: bueno. <risa> sí, pero porque... bueno.
3: El concierto estuvo bien, o sea, fue muy correcto dentro de... Yo quizás porque iba con una intención de que hubiese algo, pero bueno, diferente, pero por ser los últimos conciertos, pero bueno, sí que tocaron Void, que es la última canción que no había visto yo en directo. Y bueno, la verdad es que lo que es la estética, las luces, porque nosotros yo lo vi desde arriba. Uh -huh. pues cuando estuvo, tocaron en Madrid estuve en pista, esta uh -huh. vez lo vi desde arriba, y la verdad es que visto desde arriba se ve muchísimo el espectáculo, la verdad es que da mucho juego el ver los bailarines, las luces, y estuvo muy bien. Eh, lo que pasa como digo yo, el calor del público inglés no es lo mismo que en español.
1: fíjate, <risa> <y> fíjate <risa> que es su banda, ¿no? O sea, que es una banda sí. propia de decir Hostias, es, esta banda es nuestra, vamos a... a, a pero sí, son más... Pero se la
3: sin de los ingleses. bueno, los ingleses, aunque tenemos amigos que han estado en Francia y también dicen lo mismo, que es como que... El calor este que tenemos nosotros no lo tienen ellos, y es verdad. Nosotros estuvimos viendo en Belfast y pasó más o menos lo mismo.
1: La gente más calmada, ¿no?
3: Sí, son más calmados. Sí, ¿no? yo bueno,
2: yo estuve en Reading en 2011 y se nota que ¿eh? no sí, claro. es bueno. igual. No. Por
1: eso, tal vez han venido tantas veces en, en estos años, en esta, en esta carrera de Muse, han venido un montón de veces. Yo recuerdo un montón de conciertos de Muse, ¿no? En España. Sí, sí,
3: sí. bastante. Es, en España sí. todas las
2: giras tocan siempre.
1: Sí.
3: sí, siempre sí, tocan. Sí. En Madrid, Barcelona, lo que sea, siempre tocan. Siempre uh -huh. hay un poquito sí. para España. Sí, a España le gusta.
1: Y creo que se lo preguntaba la última vez que hablé con, con Zulema, Zulema por teléfono, eh, ¿cómo está la relación entre ellos? Porque me contaba que que Matt y Dom están en Estados Unidos viviendo, ¿no? De hecho, se acaba de casar eh, sí, Matt. Matt. Eh, uh -huh. Y Chris está aquí en Londres, ¿no? Uh -huh. eh,
3: bueno pero no sé se juntan y para el momento de crear y eso se juntan siguen o
1: sea... siendo amigos quiero decir sí. o sea, no, esto ya no es para el business de sí no, no, no,
3: porque no. de hecho la boda de Matt
2: estuvieron los, los tres, tres fueron de... los padrinos o sea bueno, el estrés el... y el... el Kirk Ajá. sí los cuatro o sea los cuatro esa madre estaba ahí casándose y los tres ahí de padrinos que sí. estuvo jo... es que son amigos de, de toda sí, la claro. vida Qué y, guay. De...
3: y cuando se cachó Chris la última vez
2: también estuvieron sí, o no sabes, sea... se siguen siendo amigos sí lo que volamos sí. la, la última vez eh, la distancia de distancia porque ellos han preferido vivir en América sí. pero pero cuando se juntan son son sí, los tres hecho, chicos de de, de hecho
3: en los conciertos suelen es venir las madres y eso aquí en, aquí en España en el último está las madres detrás mm -hmm. nuestras Como, o sea, las madres de Matt y Doma mm -hmm. aquí o sea, que entre ellos también son la amigas las familias o sea, que quieras que no, no dejan de ser los mismos críos que han estado pasa algo claro también eso, la edad o yeah. todo
1: y qué está por venir, aparte de la caja que ahora sale en diciembre, qué está por venir en la carrera de Muse ya han tocado techo, o sea, pueden seguir subiendo y haciendo, con... hacia dónde tienen que ir para ahora, <risa> es muy pues difícil que, ¿no?
3: depende de lo que se le ocurra a Matt por la cabeza básicamente. sí, porque
2: luego diría otra vez que van a volver al Back to Basics otra vez, ah, eh, sí. el trío sí guitarra tal, y luego a y después figura. hacer
3: lo que le da gana vale.
2: pues la verdad es que yo creo que lo hablamos la, la última vez no sé si seguirá por la línea electrónica, por la tal, línea esta épica o... que
3: tuvieron ahí, o no sabemos.
2: No sabemos, de sí, momento ahora termina la gira sudamericana y. Sí, y... porque
3: esta vez asiática tampoco uh -huh. se van a la Asia. Bueno, ¿no? pero sí, supongo que. algún aceptarán, ¿sabes? Porque uh -huh. además ahí el público asiático también hace locuras. Sobre todo Japón, sí. sí. Me
2: gusta mucho Japón, les, les mola muchísimo. Sí, Así bueno. que en el
3: último disco la influencia del taiko y todo uh -huh. eso se ve. Ah. Uh
4: -huh.
1: Pues hasta aquí nuestro especial Showbiz 20 años con Natalia y con Zulema. Zulema y Natalia de, del club de fans de Muse en España. Por favor, Warner, un poquito de, de vidilla a estas chicas que se le ocurran, vamos, como, como nadie. Y me quiero despedir con la canción Newborn, que es la primera del Origin of Symmetry. Ese disco que yo creo que les empujó, ¿no? Hacia el estrellato masivo, yo creo. Con el primero ya era una banda referente, con el segundo yo creo que ya aparecieron en festivales cabezas de cartel, ¿no? Todo esto. Sí. El piano por allí apareció. También, ¿no? El piano, piano
2: volvió claro. con toda su fuerza y, 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 y bueno, se quedó. Y ya empezaron, eso se quedó. Origin es el breakthrough de, 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 de Muse ah. y, 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 bueno, u, otra vuelta de tuerca a su
1: gira, claro a, su, sí. a su carrera. Muchísimas gracias, Natalia, por recordarme el Cool hoy, <risa> un bar mítico de la zona, sí. <risa> donde nos curtieron también con sonidos. Sí,
2: la verdad
3: que sí. Cool.
1: Quique, Raúl, Laura. Quique. Laura. Eh, eh, los hermanos Acuña, un bar mítico de aquí de, de San Sebastián de los Reyes, donde está esta emisora. Por cierto, Natalia es vecina, así que nos veremos ahora más. Y sí, Zulema, sí. muchísimas gracias también por venir. Eh.
2: Nada, encantado de, de haber compartido esta hora y media con vosotros y, y, y hablar de míos, que es lo que nos Me gusta. Y ¿sí? estamos todo el día hablando de míos.
1: Ha sido un placer, chicas. Chao.
2: Gracias, gracias, hasta luego.